0: Abriu um velho baú empoeirado, releu todas as cartas antigas e, por um momento, de rara sinceridade, ficou apreensivo, com todas as promessas ditas e juramentadas que jamais iria cumprir. Diz com um número qualquer, do outro lado da linha, o guia atendeu, alô, você não poderia dizer algo mais interessante, disse, antes de desligar o telefone violentamente, Preocupado com a falta de criatividade do gênero humano. Quando ela sorriu, ele chegou a pensar em dar-lhe uma harpa de presente, imaginando por um instante que os anjos haviam invadido a terra. A garota voltou ao encontro. Ele ficou esperando-a, enquanto contava os carros que passavam e se entediava a cada minuto. Assistindo seu amor próprio, esvaindo-se lentamente. O navio encalhado em meio as ondas revoltas naquele domingo de chuva e frio, parecia um gigante adormecido, insensível aos apelos dos banhistas que insistiam para que ele voltasse ao mar feito um bom menino. O filme era simplesmente horrível, a heroína, contudo, merecia um Oscar de efeitos especiais por seus atributos físicos e seu poder de sedução sobre a plateia masculina. A poesia escorreu-me da boca, mergulhou numa xícara de café amanhecido e eu nunca mais a vi, nos anos que se seguiram, até o dia em que estranhos versos me acordaram no meio da noite, despertando o poeta adormecido que habitava em mim e reavivando minha insônia esquecida. — Tem fogo? — ela perguntou. — Tenho — ela respondeu antes de disparar três tiros a queima-roupa e caminhar lentamente, pensando vagamente que talvez precisasse arrumar uma desculpa que justificasse aquele ato impensado no momento do mais puro tédio. Não era meu ideal de mulher, mas depois das três da manhã, eu sequer sabia ao certo o que eu queria dizer com o ideal. O guarda fez sinal para que eu parasse, atropelei-o e segui em frente. Não conseguia me lembrar de onde diabos era o freio, pois a mochila nas costas e seguiu viagem. Não sabia o certo para onde ir, mas isso não tinha importância alguma. Sabia que todos os caminhos tinham um começo e um fim, e isso era tudo o que precisava saber. Tivera boas intenções, acordara cedo e vier à missa de domingo, dar um pouco mais de espiritualidade à sua vida mundana. Ajoelhara-se com trito, feitos cristãos espalhados pelo salão, e realmente tentou portar-se como um deles. Mas aí, aquela linda mulher sentou-se a seu lado, aniquilando por vez sua pungente religiosidade. Aquela madalena da pós-modernidade era a personificação carnal de seus desejos mais insanos de homem. Quando a missa acabou, seguiu em direção ao estacionamento da igreja, pensando que sua salvação, e a redenção final, bem poderiam ficar para o próximo domingo. O que fazer quando a mulher que você ama está sentada à sua frente beijando outro homem? Eu não tinha resposta. Fechei os olhos e fiquei torcendo para que ele tivesse mau hálito. Foi preciso um gesto brusco e um olhar ríspido e ameaçador para afugentar os fantasmas que teimavam em assombrar meus sonhos naquela noite em que minha consciência teimava em culpar a si mesmo, continuamente. Bastava não mais que um sorriso para diluir aquele clima hostil, preferindo, no entanto, continuar aquela encenação, sem saber ao certo o que queria com tudo aquilo. Falávamos de música clássica, literatura greco-romana, impressionismo alemão e o desenvolvimento da novela Wagner no cinema francês. Tudo levava a crer que eu estava apaixonada por ela até o exato instante em que aquela mulata escultural passou sambando, desfilando todos os tons, fazendo-me sucumbir ao profano, desconstruindo por completo aquele discurso fleumático e pedante de um pseudo-intelectual. — Nós estamos namorando? — perguntou ansiosa. — Não, nós não estamos namorando. — Mas não quero que você saia com ninguém — disse despreocupadamente — ela sorriu, apagou o cigarro num velho cinzeiro roubado de um motel de beira de estrada, pegou sua bolsa surrada e partiu, sem conseguir conter uma lágrima que tem mão em cair, denunciando sua fragilidade. Eu não a conhecia, mas ela era tão linda e tinha um sorriso tão apaixonante que espantei o gato sobre o balcão, chamei o funcionário sonolento e comprei-lhe uma pequena barra de chocolate. Ela sorriu e disse-me um muito obrigado, não muito convincente. Fiquei ali, olhando-a, contando os ponteiros do relógio. Preciso de ir embora. Dá-me um beijo? Disse. Por que eu iria lhe dar um beijo? Só porque você me deu uma barra de chocolate de 50 centavos? Disse-me do alto de seus sete anos. Fiquei olhando sem saber o que dizer. Certo de que as crianças de meu tempo de infância já não existiam mais. Ela era uma mulher proibida, mas que não havia nenhuma placa, resolvi estacionar meu corpo sobre a sua nudez. O vento fez graça na ordem natural das folhas nas árvores. Depois, brincou com os meus cabelos e saiu assoviando pela rua, levantando a saia de meninas desavisadas na saída da escola. Os anos de separação haviam criado uma barreira invisível entre aquele homem e aquela mulher, que se desfez no exato instante em que ambos atingiram o orgasmo naquele horrendo quarto de hotel. O frio caiu sobre a cidade. Dizem que escorregou sobre uma obscura estrela sem brilho e veio descendo lentamente, enquanto todos dormiam e sonhavam com um improvável dia de sol e calor. Atravessei a rua e fui ao seu encontro. Eu não a conhecia, por isso fiquei oculto em sua sombra. Ela estendeu o braço e eu peguei um ônibus que não era o meu, seguindo seus passos e o molejo envolvente de seu corpo acondicionado naqueles jeans escandalosos. A realidade é ela mesma uma transformação contínua no universo de significações reinventadas. Descaracterizamos-nos para nos moldar ao referente que repousa em nosso ideal imaginário e que satisfaz nossas exigências em um originar de conceitos e qualidades que nos proporcionam uma identidade que ilusoriamente nos diferencia dos iguais. Antes que possamos nos acostumar com o dia, ele nos abandona no meio da noite. Para voltar arrependido um ano depois, pedindo para ficar. Não parecia ser o melhor a fazer, contudo, eu estava indeciso. Do lado de fora vi uma cerimônia em minha homenagem. Ainda assim, quis relutar, sem saber que era um caminho sem volta. Timidamente coloquei a cabeça para fora e antes que pudesse perceber me sobre o que havia ocorrido, já estava comemorando meu primeiro aniversário. A solidão veio correndo me aos poucos. Quando dei por mim, estava fazendo confidências ao meu ursinho de pelúcia, ansiando que me dissesse ao menos uma palavra de conforto. Estamos tão preocupados em tecer planos para o futuro que no mais das vezes pensar no agora parece uma heresia uma incrível falta do que fazer. Estava me sentindo tão só que passei a cenar para os ônibus que passavam na esperança de que alguém me retribuísse um sorriso. Eram apenas nomes diversos de uma mesma mulher reinventada. Parecia algo de Freud, Electra ou qualquer explicação forjada de modo acadêmico. Sabia que dentro em breve aqueles corpos entrariam em degeneração contínua e irreversível, e que aquela plasticidade estética seria irremediavelmente alterada pela fúria incontrolável do tempo, nada, que pudesse burlar todo o meu encantamento, torpor e êxtase, diante daqueles corpos semimuz, bronzeando-se ao sol de Copacabana. Já passaram por aquilo. Ver tudo recomeçando, sem poder fazer nada a respeito, fazia-me sentir como aqueles pequenos arbustos que crescem às margens das linhas férreas e que valsam na direção precisa e que o comboio passa, como se não tivesse vida própria. Eu vi o olhar de uma mulher desconhecida atravessar a multidão e chocar-se violentamente contra o dor sunu de um belo trabalhador braçal. Ela... Ficou em silêncio, mas eu ouvi seu corpo rasgar-se num longo gemido, ludibriando a sisudez de uma reunião de negócios, naquela monótona manhã de verão. Em verdade, seria mais fácil sucumbir diante das adversidades. Contudo, teríamos que forjar tantas desculpas que acabaríamos por aniquilar também nosso compromisso com o réu. Sob a lona preta de plástico, fiéis fervorosos acendiam velas entoavam preces. Preferi valer-me de um guarda-chuva e deixar os deuses preocuparem-se com coisas mais importantes. já fazia tanto tempo que quando ela me ligou e disse o seu nome, fiquei em silêncio, ouvindo apenas o bater quase inaudível do meu coração adormecido. Nada mais. O frio congelou os meus pensamentos e eles ficaram suspensos no ar. Foi a primeira vez em que eu pude realmente entender o que os anos de terapia não haviam conseguido decifrar. As velhas cartas esquecidas num canto qualquer aprisionam sensações e sentimentos impressos em palavras que anseio por um simples olhar mais demorado para alimentar nossa saudade de tudo que passou. A música clássica impregnava o ambiente. Não me recordo se ouvíamos Bar, Devorá ou Mozart. Só sei que que uma discussão acalorada irrompeu à nossa frente, afastando-nos lentamente, enquanto alguns homens gladiavam verbalmente. Eu ouvi o chamado de Baco, e quase podia ver o vinho escorrendo pela taça de cristal. Pensei em convidá-los a esquecer as diferenças, mas já era tarde. E assim como a música não os tocara, também meus apelos seriam em vão. No meio da noite, meus gritos silenciosos são como âncoras que me preservam, de um iminente naufrágio na terra dos sonhos. Quando aquela frase ridícula foi escrita no papel, a caneta envergonhada por ser artífice daquele absurdo semântico lançou-se ao chão, suicidando-se. Enquanto espero o trem, fico imaginando por quantas estações ainda teria que passar, até que meu tempo se esgote. O olhar cansado da mulher que sentou-se à minha frente Parecia denunciar uma noite mal dormida. Estava a saber qual seria o real motivo. Sua lascívia logo impregnou o ambiente. E demorou, não demorou muito até que o menos observador entre nós pudesse prever o quanto do êxtase da noite anterior ainda repousava naquela mulher e nos contagiava lentamente. Não sabia quem eram aqueles dois personagens que encerravam o um livro com um longo beijo apaixonado. Eu começara a escrever sobre física quântica, algo sobre um feirante que, na raspadinha, ganhara um estágio na NASA e, de volta ao Brasil, produzia hortaliças anabolizadas para o consumo nas favelas do Rio de Janeiro. Aquela vírgula, aquela maldita vírgula, transformava tudo num dramalhão mexicano absurdamente implausível. Seus olhos estacionados em minha direção eram um convite à perdição. Os personagens anônimos desfilando pelo aeroporto tinham em comum toda a ansiedade que inadvertidamente buscavam ocultar em suas roupas de viagem. Bastou um sorriso daquele rosto de menina-mulher para dissipar o fog londrino e iluminar meu dia. Antes que possamos definir o real sentido das relações em que nos envolvemos, as palavras nos traem, é preciso ficar em silêncio. Até que o amanhã não surpreenda em mil as lençóis divididos a dois. A lembrança de teu olhar roubou meu silêncio. E eu gritei teu nome no meio da noite, como se minha voz pudesse trazer-te de volta. As crianças costumam definir em poucas palavras coisas que levamos a vida inteira tentando explicar sem sucesso. Certas sensações nos abordam de modo tão avassalador, desafiando o nosso racionalismo arcaico em busca da compreensão, quanto um trem desgovernado, ladeira abaixo, sem freios, malquimista, ou qualquer alternativa possível de salvação. O que mais me incomoda é pensar que, agora, o que realmente importa já passou e nenhum de nós terá uma segunda chance. Aquele sorriso tirou-me do sério, por completo, e eu nunca mais deixei de ser feliz. O raciocínio não tinha lá uma sequência muito lógica, e mesmo suas frases tinham uma construção semântica pobremente elaborada. Mas quando ela se desnudava, unindo seu corpo ao meu, os artistas de Montparnasse eram como Picasso, Renoir e Cezanne. O seu mais simples e arcaico, Assovio, soava como a mais bela área aos meus ouvidos. Com então, seus gemidos de prazer e suas palavras, mesmo as mais banais, eram poesia que me invadiam o coração com a fúria incontrolável de uma tormenta de inverno. O bolo não é mais o mesmo e as velas amontoadas sobre o glacê açucarado me dizem que os anos passaram e que tudo foi há tanto tempo, de maneira que quando as luzes se apagam, eu sequer sei como entoar a velha canção. Ela não queria apenas o prazer, queria também o sofrimento, o desespero, o ciúme doentio das grandes paixões, as brigas em público, as gargalhadas homéricas em lugares proibidos, o sexo selvagem fazendo caça e caçadora. Queria, sobretudo, sentir-se mulher da maneira mais vulgar, e vergonhosamente apaixonante possível. O tempo insiste em se fazer presente. Cone no espelho e vejo, diante de mim, um desconhecido que envelhece a cada dia. Não me lembro ao certo onde queria ir quando a porta da sala se fechou atrás de mim. Sei que me perdi olhando velhos vitrais empoeirados em edifícios abandonados. Sabia que não havia vitrais, tampouco edifícios abandonados, ou portas que se fechavam atrás de mim, mas eu precisava criar um universo imaginário para libertar-me do abandono que aquele amor perdido me legara. Era apenas uma fotografia aprisionada numa velha moldura na parede, mas todas as vezes em que acordava no meio da noite, seus olhos encaravam os meus como uma súplica seguia no momento de incompreensão agora acordo no meio da noite ouvindo seus gritos de dor alimentando minha loucura bastava dizer a palavra certa a frase perfeita momento exato mas eu calei estorressou o silêncio a separar-nos como uma intransponível barreira meus olhos me traem aos poucos Confundo telhados com abstrações imaginárias, pássaros com aviões, mulheres sem atrativos com divas exuberantes e as frases desconexas que escrevo com reminiscências de uma grande e insondável verdade. A cegueira, a loucura e a senilidade completa me subjugam lentamente. Só me resta esperar o instante final, quando supostamente tudo será perdoado e eu não serei eu mas um arquétipo vivendo entre nuvens alvas, com um botequim em cada esquina e a eternidade entre as mãos. Quando o avião pousou e eu fui liberado pela alfândega, descobri que todos os meus problemas aparentemente esquecidos esperavam-me ansiosos. Engoli em seco, rasguei a fantasia de turista e passei a contar os dias que faltavam para as próximas férias. Moço, me dá um dinheiro, que eu tô com fome. Eu não trazia muito dinheiro comigo, mas fazia tanto tempo que ninguém me chamava de moço que entreguei-lhe tudo o que tinha e voltei sorrindo para casa, contando as estrelas cadentes que rasgavam o céu. Não concordava com nada do que ela me dizia. Meu silêncio, contudo, parecia impulsionar sua verba implausivelmente tola, Simulei uma enxaqueca, e afastei-me a passos largos, ouvindo suas frases sem sentido. A amizade já não era a mesma, enquanto o café esfriava sobre o balcão empoeirado. Tentamos em vão encontrar o culpado que se escondia atrás de nossos olhos cansados. Quando o sinal fechou diante de mim, fiquei indeciso. Não sabia se era um pedestre ou um automóvel sedento por devorar estradas à procura do tempo perdido. Talvez fosse um sinal de loucura. Talvez apenas uma grande identificação com meu carro, eu não sabia. O que me preocupava era que não tinha como saber. Eu não tinha carro algum. Nunca tivera. Tampouco sabia dirigir. Acelerei meu carro imaginário enquanto acreditava verdadeiramente que talvez, com um pouco de sorte, eu encontrasse algum divã e um analista em liquidação. Certas canções são como um longo beijo dado por uma linda mulher numa noite de lua cheia. Cale-se, ela disse, antes de silenciar-me com um beijo. Foi uma doce maneira de encerrar uma discussão. O corpo denunciava o cansaço que os olhos e o sorriso forçado tentavam em vão dissimular, como se fosse possível brilhar o tempo. Quando a fantasia caiu, ela rendeu seus apelos mudos de seu corpo e se deixou ficar, enquanto a música a envolvia com a cadência de um velho dançarino, conduzindo-a numa última dança. Seu corpo desnudo, iluminado pela tênue luz de um abajur, era mais belo que toda a noite lá fora, e suas invindáveis estrelas enfeitando o céu. Quando a velhice chegou e a solidão estranhou-se em mim, qual era a retorcida, Passei a relever as cartas de amores do passado, buscando, enfim, resgatar meu amor próprio perdido. Édipo tentou lhe dizer que é impossível fugir do nosso destino previamente traçado. Pensei comigo, antes de voltar a dormir, eu estava desempregado, meus pais não se pareciam muito comigo, e eu tinha medo de encontrar uma jocasta qualquer no meio da rua. Não sei se acreditava nisso, mas no mínimo... Era uma boa desculpa para continuar em casa, dormindo. Eu havia lido em algum lugar que era impossível reviver um grande amor perdido. Ela não quis me dar ouvidos, entregou-me seu corpo e disse, faça tudo como se fosse a primeira vez. Eu não lembrava como havia sido. Improvisei e fui surpreendido por um desejo que despertou lentamente, espreguiçando se sobre aquele corpo nu ela estava a lua, não sei porquê, mas só nudez não me excitava Eu tive medo, a cobrir com um cobertor, apaguei a luz do abajur e fiquei imaginando onde andava todo aquele desejo que eu sentira quando 60 anos atrás a vira nua pela primeira vez. A chuva escorreu pelo vidro embaçado do carro, ela sempre fazia isso. Eu odiava aqueles pingos, aquele trânsito, e meu velho carro corroído pela ferrugem. Eu odiava o sol também, e aqueles coloridos raios. Eu odiava quando o trânsito fluía normalmente e aqueles carros novos passavam por mim. Eu odiava tudo e este era meu prazer absoluto e a glória em si mesmo. O olhar perdido não me dizia muita coisa. Era apenas mais um menino de rua à espera da mão amiga. O seu silêncio contudo me incomodava, ele não pedia, não implorava, e tampouco reproduzia um discurso previamente elaborado, estava sentado num banco de praça, descalço, sem camisa, sem futuro, olhando apenas para o vazio, em busca de compreensão, não quero desculpas, não quero desculpar minhas mentiras, não poderia forjar histórias sem sentido para justificar meus atos, as mentiras já não me pertencem, criaram vida própria e agora, lentamente, levaram um pouco de verdade que ainda trago comigo. Tivemos uma noite inesquecível, repleta de juras de amor, carinho sem fim, sexo tântrico e planos para o futuro. Quando olhei nos olhos e perguntei qual mesmo o seu nome, ela pôs-se a chorar, levantou-se rapidamente da cama e foi embora para nunca mais. Eu nunca soube por porquê. Era uma mulher absurdamente linda. Quando seus olhos cruzaram os meus, percebi até que ponto o um homem poderia parecer insignificante a uma mulher. Quando abri a carta, eu vi a voz e o riso do remetente ocupando os cômodos da casa. Já então, as palavras impressas não tinham importância alguma. Era como abrir um romance de Shakespeare e sentir o êxtase de Julieta entregando seus carinhos insanos de Romeu, legando as palavras um papel secundário e sem importância. A efígie da última moeda olhou-me entristecida antes de ir embora, deu-me dois ou três trocados, tirando de uma diminuta bolsinha que trazia consigo, para depois acomodar-se na caixa registradora daquele decadente boteco de esquina. A medida exata de uma paixão é tal qual aqueles castelos dos contos de fadas, que sempre pareciam maiores do que poderiam supor nossos sonhos de criança. A chuva lá fora lavou as ruas da cidade e levou consigo todas as marcas que os pedestres anônimos legaram aos remanescentes de uma tribo indígena aprisionados na vitrine de uma loja de brinquedos. O olhar confiante daquele garoto em seu primeiro dia de trabalho Refleti um pouco da inocência adolescente, envolta na hercúlea e utópica tarefa de transformar o mundo a seu bel prazer. Quero fazer turismo no teu corpo, hospedar minha língua em tua boca explodir de paixão antes que o dia nos surpreenda numa nova manhã. Seu beijo não era uma forma de carinho, mas uma violenta agressão, dilacerando minhas frágeis defesas alicerçada numa dúbia e implausível idealização moralista que usurpara de algum ridículo personagem de um desenho animado qualquer. Hum. Teu corpo nu, impresso num quadro da parede, ainda trazia a estética vulgar e absurdamente sedutora que os anos foram correndo aos poucos, até lhe legarem aquela massa disforme que dividia as noites comigo e que, às vezes, inadvertidamente, repetia continuamente, como se eu estivesse senil. Por que você está me olhando assim? Sou eu, sua mulher. Você não lembra? O velho ursinho de pelúcia olhava impassível, assistindo a entregar seu corpo aos carinhos insanos de mais um homem desconhecido. Se ao menos houvesse um ursinho de pelúcia, isso tudo não seria um tédio, pensou consigo, certo, de que na Disney World, as coisas deveriam ser mais excitantes. Os corpos cansados prostaram-se na cama, amontoados e exangues sobre os desenhos geométricos de um surrado jogo de lençóis, após cinco minutos de um bate sexual. Não era muito, eles reconheciam, mas era o tempo máximo que conseguiam suportar da visão nua e indelével dos seus corpos nus, maltratados pelo tempo. Antes de se entregarem ao saduzismo desmesurado, ele deu um longo suspiro, sem saber ao certo o que pensar. Ela olhou demoradamente, liberou um sorriso e disse, o que os nossos netos irão pensar de tudo isso? Ele lhe deu seu melhor sorriso e ambos ficaram em silêncio, saboreando o êxtase daqueles anos que não sucumbiram ao tempo. Mergulhava de cabeça nos livros, pois as palavras impressas não refletiam sua eloquente feiura, ao passo que a forma curvilínea das vírgulas e a enorme cabeça dos pontos de interrogação davam-lhe a paz de espírito que o espelho de todas as manhãs roubava impiedosamente. Henrique cartier ensinou-me a olhar a vida com os olhos de de um garoto apaixonado. Sebastião Salgado proveu me de um olhar crítico sobre as mazelas do mundo. Toscane, o bruxo da Benetton, deu-me a desconstrução do olhar. Bob Houterson, a explosão das cores. Araquim Alcântara, os demônios, anjos e duendes de uma floresta que aos poucos se esvai. Man Ray, a certeza de que em fotografia tudo é possível. Mapletor, um descompromisso com a subjetiva convenção das coisas permitidas e proibidas, mas foi um anônimo fotógrafo que ao me dizer, sua foto é sua maneira de olhar o mundo, quem realmente me definiu o real sentido da fotografia. Eu não sabia onde diabos andava aquela maldita frase que tentava em vão escrever. Acelerei o carro atropelando as palavras e saí desgovernado sem concordância nominal ou verbal alguma, em busca de algum boteco, onde pudesse comprar um pouco de inspiração. Os pequenos pés do garotinho sem nome ficaram marcados na areia fofa, como se ela quisesse guardar para si um pouco daquele doce encanto. O espelho sobre um velho móvel da sala, há muito, não refletia nenhuma imagem, além de uma fotografia desbotada que repousava no chão, feita uma lembrança esquecida. Numa noite de chuva, quando um vento mais forte afastou para longe a velha foto, o espelho partiu em um mil pedaços e deixou vagando no ar uma lágrima de saudade. Aquela voz do outro lado da linha telefônica não me dava todas as respostas do mundo, mas me indicava que eu não estava sozinho. Queríamos vencer o mundo, revolucionar os sistemas sociais e construir um novo tempo. Mas aí, passou um desenho na TV e jogamos bolinha de gude e futebol de botão. Quando os anos vieram, fomos nos acostumando a tudo. Logo, o mundo, os sistemas sociais e a construção de um novo tempo ficaram tão distantes quanto nossas brincadeiras nos finais de tarde, em nossos dias de criança. Não se ouviu nada depois que a pianista fez soar a derradeira nota. Saíram todos lentamente, abandonaram seus carros nas ruas e caminharam em silêncio, saboreando a música que se entranhava em suas almas. A surfista rasgando a onda com a brutalidade de uma guerreira viking, pareceu-me tão bela em seu gesto ímpar, quanto o mergulho de uma estrela cadente numa noite de lua cheia. A garotinha que dormia no vão de uma escada do metrô, trazendo nos braços uma criança recém-nascida, dava-me uma vaga ideia de que mesmo aquele domingo de sol não poderia burlar o realismo trágico de nossa iminente decadência. Não, 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 gritei continuamente, tentando convencer-me de que aquelas negativas seriam suficientes para dirimir todas as culpas que trazia comigo. Eu vi crianças desconhecidas jogando bola na areia da praia. Não me importava o placar da partida, tampouco a plasticidade de seus livros desconcertantes. Aquela alegria pulsando no ar é que me contagiava, de modo irremediável fazia me pensar em que ponto do caminho eu perder a mim. Certas lembranças abordam-nos feito velhos amores em busca de uma intimidade que já não podemos nos permitir. Estava deprimido. Fiquei olhando as ondas do mar socarem-se contra as rochas e areia da praia. Aquela visão grandiosa não me deu a solução de nenhum dos meus problemas, mas proveu-me de uma paz de espírito e equilíbrio há muito esquecidos. Já era um bom começo. Acobertados pela escuridão do cinema, dois jovens amantes se exaltaram muito além do que as inocentes pipocas, balas e jujubas. Espalhadas pelo chão, poderiam prever. Somos feitos de um punhado de informações que reproduzimos como se fossem temas da maior importância, numa tentativa de burlar nossa eloquente insignificância na ordem natural das coisas. Os idosos costumam dizer da alegria do tempo que passou. Ficamos em silêncio, ouvindo-os a contragosto, sem entendermos que, na verdade, eles procuram nos falar acerca da efemeridade de tudo o que nos cerca. Suas histórias não são exatamente suas histórias, mas um capítulo da vida que passa, trazendo personagens anônimos, que mais cedo do que possamos esperar serão representados por nós, que queiramos ou não. O café da manhã disposto sobre a velha mesa de Mogno não lhes parecia tão sedutor quanto os jogos de amor que desfrutavam entre os lençóis dispersos, na cama daquele quarto de Orbará. Quando apagaram as luzes do cinema, centenas de pipocas foram devoradas inquietosamente, sem que nada pudesse ser feito. A chuva lá fora umedeceu meus sentimentos. Na manhã seguinte, brotaram flores no jardim do meu coração se Quando eu saio na rua, Deus Jesus estão dentro de mim, anunciou a velha senhora no interior de um ônibus qualquer. Um garotinho de mansos olhos azuis desgarrou-se das mãos protetoras de sua mãe e aproximando-se da velha senhora, disse, é por isso que a senhora é tão gorda. A sua cabeleira negra jogada sobre a poltrona de um velho ônibus empoeirado foi só o que eu tive dela. Que me bastou para povoar minhas noites e os beijos que ela nunca me deu. Quando conseguir entender o que você escreveu, prometo-me que lhe daria uma resposta à altura. Eu sou singular, não me conjugo. Sou apenas um verbo na quinta pessoa de um tempo que não existe. A temporal é meu raciocínio. Vivo no êxtase do antiglimax absoluto. Meu gozo é temporal. Lembrança do ato físico aonde se foi. Crava as unhas na parede, o som do sangue que escorre, é melodia sem sentido que toca no interior de um elevador quebrado, no vigésimo sétimo andar de um prédio abandonado. Eu já não sou o meu passado, meu presente me desconstrói e o futuro devora meus poucos. Eu já não sei quem sou, mas parece-me cada vez mais com as sombras que vão ficando para trás quando corremos contra o sol você em um barco à vela, milhas e milhas mar adentro, você pede um vinho, eu acendo um cigarro, a chuva cai, o barco naufraga, eu silencio, você imudece, enquanto tento entender a diferença entre ação e o gesto, as ondas beijam seu corpo e eu ensumado em um queixo, já não há portas para abrir, apenas saídas sem voltas, estradas em retorno, possíveis e um imenso horizonte aprisionado em uma pintura fake. Vários cachorros latem, a madrugada adormece a madrugada cidade, carros ultrapassam sinais vermelhos e prostitutas decadentes assemelham-se a boxeadores no último round de uma luta que já não podem vencer. Vejo você refletida no espelho retrovisor de um carro um motorista. Da partida, tenta alcançá-la, mas é tudo em vão, vão seus anéis. Teus dedos todos ainda estão comigo, odeio sua chavões e todos os amantes. Teu riso ainda ecoa pelas paredes do quarto, enquanto eu reviro nossos lençóis e recolho fragmentos de nossas verdades e mentiras a dois. O garoto chorou quando a linha da pipa se partiu e ela seguiu com o vento. Virou as costas e caminhou entristecido, nem viu da pipa, driblando o nosso raciocínio lógico, transformou-se num belo pássaro e brincou com as Você não quis me ouvir, eu havia dito que isso iria acontecer. Puxa, absolutista dos pseudo-portadores da verdade absoluta, modo de usar, ignora o completo. Quando o teu beijo escorreu por minha face, fugiram meus anos, as dores, de sabores na noite de natal quando todos os presentes foram abertos os velhos brinquedos se entristeceram é preciso preservar os sonhos antes que o real por fim nos um sufoque na última dança não restava ninguém no salão Tampouco a música apenas teu sorriso valsava comigo lhe depilhando a tua ausência física seu olhar de menina marota estendeu seus tentáculos sobre mim. Me estremeci, como se isso fosse tudo que me restasse a fazer. Ela sorriu, envolveu-me em seus braços e beijou. E aconteci. Pela manhã invadirei teu castelo e te roubarei mil beijos antes que o beijo dos teus olhos possa iluminar meu dia. Quando o relógio me disse as horas, já era tarde. Muito tarde. Para me sentir abandonado, adormeci. -se. Enquanto copos de cristal esperavam em vão pelo vinho que não foi aberto, pelas ruas da cidade procuro seu rosto, oculto em janelas empoeiradas de ônibus sem destino, com passageiros fantasmas que insistem em me dizer que você não existiu. O carro quebrado uma estrada sem acostamento, sem luzes, outros carros ou qualquer possibilidade de socorro. Era uma razão mais que suficiente para libertar meus dotes de cantor e afugentar aquele incômodo silêncio. Minha indiferença há por tuas entranhas até que se possa ouvir uma quase inaudível melodia Enfrentando o um poder arrebatador de um silêncio, domesticado na clausura de castelos Construído num tempo em que as montanhas faziam coce das estrelas. Nada mais... Agora só resta o silêncio. A palavra agora é a isia, transformada em símbolos. Arranque o coração das bestas e esfregue nas paredes de suas casas. O grito rouco de incompreensão calou-se e já não há mais nada a dizer. Bestializem os gestos, os atos, desumanizem por fim os corações, vandalizem o cenário da estética urbana, entrelaçem os corpos feito feras no seu Já não há mais vida os campos, mas ela a morte chora todas as noites devorada por uma solidão que se alastra com a força de um grito multiplicado havia sempre uma lágrima nos olhos de minha mãe só hoje compreendi que era um pedaço do mar naufragando a lentamente o silêncio daqueles lábios vermelhos deram a certeza de que palavras não seriam o bastante para conquistá-la beijei com a fúria de mil homens, concentrada no minuto do tempo. Quando eu terminei, ofegante, Ela sorriu, soltou os cabelos, abriu as pernas, liberou um olhar cúmplice e disse, acabou. O olhar cansado, o corpo suado. A trajetória disforme o gesto trêmulo e impreciso diante de observadores anônimos eram imagens do calvário de um jogador medíocre na sua insana e infrutífera busca do gol. Um feixe de luz entrando pela janela, invadindo a desordem do meu quarto, era tudo o que eu me permitiria de contato com o mundo exterior naquele domingo fatídico em que inutilmente tentava levar-me da ressaca da noite anterior. Não nos restava tão a lembrança de momentos passados, o tempo destruirá tudo, menos o rancor que nos consumia, atribuindo-nos culpas que já não nos pertenciam. Quando por alguns instantes a brisa suave redesenhou a disposição das folhas nas árvores, fiquei tentado a perguntar-lhe de onde vinha, qual era a sua história e coisas assim, mas já era tarde. E ela já ia longe, levantando poeira sem importar-se com minhas dúvidas. Teu corpo serviu-me de tela e eu desconheci meu desejo com as cores vivas da tua lasciva E moldurei nosso amor na dimensão exata da cama que nos acolheu. A garota caminhava pela rua, agarrando-se as mãos protetoras de seu pai. Sua inocência era suficiente o bastante para acreditar que no aconchego daquela mão estava salvo de todos os males do mundo. Talvez ela não soubesse, mas aqueles seriam os melhores momentos de sua vida. As sirenes ligadas abrindo o caminho e ao trânsito caótico eram uma pequena amostra de que minhas férias tinham chegado ao fim e que abruptamente a vida retornava aos seus eixos, acionei a buzina do carro, coloquei a cabeça para fora e xinguei o motorista da frente, o do lado, que estava atrás de mim, e um que passava tranquilo no calçadão com seu cachorrinho, mas eu sabia que tinha um carro, definitivamente era muito bom estar de volta. O garoto me pediu esmola, tive vontade de reproduzir o discurso de convencimento que vira numa entrevista na TV e que recordando dogmas sociológicos, religiosidade, alguns resquícios de antropologia social, provavam o quanto era prejudicial à sociedade oferecer esmolas. Ficou-me olhando, ansiando por uma resposta. Eu não me lembrava de algumas das frases, tampouco me recordava da imagem real da minha postura taxativamente negativa que eu já empregara em vezes anteriores. Dele alguns trocados e fui embora, sentindo-me absurdamente culpado. As luzes das árvores de Natal acenderam-se todas a um só tempo. O incêndio começou próximo ao Papai Noel. Devorou toda a árvore em poucos minutos. A plateia aplaudiu enlouquecida, acreditando que aquilo fizesse parte de algum show pirotécnico pós-moderno. As grandes paixões que nos arrebataram em anos passados ainda guardam consigo os restos de um encanto que aos poucos se foi dispersando. Mas que sobrevive à espera de um instante em que tudo possa ser revivido, como se fôssemos nada mais do que servos de nossas lembranças. Você está perdido tocou um cão no cruzamento de uma grande cidade, mas assim como ele, você tem coração. E isto é tudo o que importa, meu amigo. Jamais se esqueça disso. Ele foi embora carregando consigo sua aparente superioridade e suas frases feitas. Eu não havia gostado daquela analogia com um cão num cruzamento. Pensei em gritar um desaforo ou chamá-lo para a briga, mas ele já ia ao longe. Seus braços eram mais fortes que os meus. E pensando bem, havia coisas mais importantes a pensar. Afrouxei um pouco a coleira, fingi-me de morto. Eu fiquei conversando em silêncio com duas pulgas que trazia comigo, versadas em cultura chinesa. O sapato jogado num canto da sala dizia frases obscenas aos pés que o haviam abandonado depois de um dia inteiro de contato íntimo. Ela era bem mais velha que ele, mas esse não incomodava tanto, até que um dia, no meio da noite, acordou chamando-a por mãe. Ela fingiu não ouvir. Ambos adormeceram, mas sabiam que nada seria como antes. Édipo os visitaram naquela noite. O espelho do quarto parecia lhe dizer que as rugas haviam vencido a batalha contra o seu rosto. pensando numa cirurgia plástica e também nas parcas economias ocultas num velho criado mudo do quarto de dormir. Decidiu-se. Quebrou o espelho. Era uma mulher tão distraída que quando no meio da noite aquele bebê surgiu entre as suas pernas, pensou que fosse coisa do divino. Não sabia que estava grávida. Quando morreu... Muito tempo depois, arrastou seu corpo em decomposição durante seis anos pelas ruas, até perceber que havia algo de errado. Parou na farmácia e comprou uma aspirina. Quando o garçom trouxe o pedido, lembraram-se de que haviam esquecido o apetite em casa. Sou uma mulher de respeito, foi de dizer também que era casada, antes de dar-me um beijo e tirar a roupa, devorando-me no meio da noite. — A saia justa colada ao corpo daquela mulher escultural era infinitamente maior do que qualquer chance que teria com ela. ignorei Ela me disse não, antes de apressar o um passo, assustado feito um cão acuado. E eu, que me julgava um príncipe encantado, parti, feito bobo da corte, levando nos ombros todas as dores de todos os homens do mundo. Os carros trancafiados no um congestionamento libertaram os seres vis em que nos transformamos, empunhando ensurdecedoras buzinas, palavras e gestos obscenos, contra nossa inefável e indisfarçável fragilidade.